0: Und dann sprachen wir darüber, dann meinte ich, es müsste doch irgendwelche coolen Materialien auch auf dem Tennisplatz geben, mit denen du wirklich arbeiten kannst. Ähm, auch im Hinblick jetzt, also verarbeitungstechnisch und auch dann vom Handling her ähm, im Alltag, wenn Produkte im Einsatz sind. Und mhm. damals ist dann der Gedanke mit dem Blendenmaterial entstanden, weil ich habe in meiner Jugend das Material schon immer geliebt irgendwie, weil... Ich fand es total cool bei Turnieren, ähm, um die Konzentration zu steigern, mich mit den Texten auf den bedruckten Blenden zu beschäftigen. Also es war wirklich manchmal so, dass ich nach einem Turnier dann die Telefonnummern auswendig konnte und die Adressen von den Sponsoren, die dann auf den Blenden gedruckt waren. Und da war halt immer eine Verbindung gewesen.
1: Kleines Tennis der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, wir nehmen auf am 11.02.2022 und mit mir dabei ist heute die Lara, die ich ganz herzlich begrüße.
0: Hallo Stefan.
1: Und jetzt war ich vor Schreck ganz vergessen zu sagen, dass ich Stefan bin, gut, dass du mich so begrüßt hast, dann wissen auch alle, mit wem sie hier sprechen und ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist, denn wir haben tatsächlich ein kleines Jubiläum. Du bist die 50. Person, die hier zu Gast ist, das freut mich auf jeden Fall sehr, auch wenn wahrscheinlich die 40... Aus irgendwelchen Gründen besser gepasst hätte, aber das wird man, glaube ich, im Verlauf der Podcastaufnahme noch feststellen, warum die 40 vielleicht besser zu dir passt als die 50. Aber bevor wir darauf näher eingehen, würde ich sagen, spielen wir uns erstmal ein und ja, ich spiele dir ein paar Bälle zu und du spielst sie zurück, indem du dich jetzt vorstellst. Und da frage ich doch erstmal, bei welchem Verein spielst du denn?
0: Ja, danke Stefan. Also ich freue mich erstmal auf die Partie Tennis jetzt mit dir. Und ähm, ja, mein aktueller Verein, das ist der ETV in Hamburg, ähm, bei dem ich spiele.
1: Dann, in welcher Altersklasse bist du da unterwegs? Kannst du auch gerne, wenn du dich ähm, traust, dein Alter sagen?
0: Ich spiele da um 30, da kann man ja schon was über das Alter vermuten dann. <lacht> ähm, genau, ich bin seit, ja, ich glaube jetzt fünf, sechs Jahren beim ETV und spiele in der... Da haben 30 Mannschaft, aber man muss sagen, es ist in der letzten Zeit auch wirklich eher sporadisch.
1: Und mit welcher Leistungsklasse bist du unterwegs?
0: Ähm, gut, dass ich nachgeschaut habe. Ich wusste es nämlich aktuell gar nicht so genau. Ich glaube, ich bin mit einer 12 nämlich einsortiert derzeit. Und wenn ich gewusst hätte, dass wir hier über Leistungsklassen sprechen, hätte ich doch tatsächlich letztes Jahr noch ein Turnier gemeldet.
1: <lacht> ja, du bist sogar mit einer, die Leute wollen ja auch immer Nachkommastellen wissen, mit einer 12,7 gemeldet, aber es wird ja immer großzügig in die richtige Richtung gerundet. In die das richtige, ist, bitte, genau. ja.
0: Auch bei einer 7.
1: Was ist denn dein Lieblingsschlag?
0: Das ist inzwischen tatsächlich die Vorhand, mein Lieblingsschlag. Es ist ganz ähm, ja, kurios eigentlich, weil in der Vergangenheit ähm, war es überhaupt nicht mein Lieblingsschlag gewesen, als ich in der Jugend angefangen habe oder als Kind ähm, konnte ich gar keine Vorhand spielen und habe dann ähm, in Spielen immer meine Vorhand umlaufen, um Laufen und Rückhand zu spielen. Und ähm, ich glaube, ich war ja, so 12, 13 Jahre alt, als man mir erstmal die gute Technik für eine Vorhand vermittelt hat. Und ja inzwischen ist das mein Lieblingsschlag.
1: Ähm, und da muss ich aber gleich mal einhaken. Und deine Rückhand ist eine beidhändige und war früher quasi besser?
0: Sie, meine, genau, meine Rückhand ist beithändig Und ähm, sie war früher auf jeden Fall stärker als meine Vorhand gewesen. Also das war ganz kurios. Ich war sehr viel auf den Beinen unterwegs, weil ich dann wirklich versucht habe, Vorhand zum Laufen und beithändige Rückhand zu spielen. Und naja, ähm, das hat halt schon auch ein bisschen zusätzliche Energie natürlich gefordert. Aber das war war mir damals sehr wichtig, ähm, diesen Schlag auch ein bisschen umgehen zu können, weil ich einfach ähm, die Technik für die Vorhand ähm, nicht von Anfang an gelernt hatte. Und ja, als ich dann ähm, zum neuen Trainer gewechselt bin, hat der sich diesem Thema angenommen und ja, mein Lieblingsschlag heute.
1: Und wie würdest du deinen eigenen ähm, Spielstil bezeichnen?
0: Ich würde sagen, abwechslungsreich, weil ich selber mag gerne Abwechslung, abwechslungsreiche Spiele, also Monotonie ist jetzt nicht so das, was ich favorisiere und so spiele ich auch.
1: Das heißt, du gehst wirklich noch mal so in Matches und sagst, ach, heute versuchst du es mal offensiv oder heute versuchst du es mal nur mit ähm, quasi Laufen, Laufen, Laufen?
0: Und das würde ich dann innerhalb des Matches auch noch mal kombinieren. Also sagen wir mal so, ähm, klar weiß ich, wo die Punkte sind, auf die ich achten muss, wenn ich in ein Match gehe und wo vielleicht auch meine Schwächen und meine Stärken liegen. Aber ähm, ich versuche, sagen wir auch variantenreich zu spielen. Also ich liebe es auch immer wieder, die Stops zu probieren, egal ob es klappt oder nicht. Und ähm, ja, so, so das ganze, die ganze Vielfalt des, des Platzes irgendwo auch mit einbeziehen zu können ins Match und ins Spiel.
1: Ich habe immer so ein bisschen die Theorie, dass man gerade bei der Frage, ob man lieber sagen wir mal, offensiv oder defensiv spielt, dass so ein Stück weit was einem in die Wiege gelegt wird und man gar nicht so, das. Also dass es zumindest eins gibt, was man lieber macht. Ist das bei dir denn tatsächlich nicht der Fall? Also machst du, sagen wir mal, beides gerne oder gibt es dann doch so ein Lieblingsspiel, ähm, ja, was du am liebsten aufziehst?
0: Das hat sich auch verändert im Laufe meiner Tennisjahre, würde ich mal sagen. Früher habe ich ganz klar, also defensiver eher gespielt, würde ich sagen und Dadurch, dass man jetzt ja auch, also ich jetzt in den Fallen auch manchmal konditionell vielleicht nicht mehr so gut drauf bin, wie ich es vor 20 Jahren war, dann guckt man dann ja auch, dass der Ballwechsel kürzer wird, deswegen ja auch wieder offensiver zu sein als defensiv, weil ich mich auch nicht so gerne links, rechts so lange mehr beschäftigen lasse hinten an der Grundlinie.
1: Okay, damit würde ich sagen, haben wir das Einspielen hinter uns gebracht und fangen wir jetzt mit dem äh, ersten Satz an. Und ja, du hast es schon gesagt, du bist beim ähm, ETV in Hamburg. Ähm, ja. Jetzt habe ich hier aber noch das äh, Wort ähm, Eimsbüttel mit dabei beim Vereinsnamen. Und ähm, ich vermute was das ist: ein Stadtteil, ein Bezirk oder wie auch immer das in Hamburg nennt. Kannst du vielleicht mal sagen, wo dieser Verein zu finden ist und was der vielleicht ähm, noch beinhaltet, weil ich vermute, dass äh, ETV steht nicht für, keine Ahnung, äh, Eisenbahner, Tennisverein. Und falls doch, dann ähm, habe ich jetzt echt geraten.
0: Genau, das stimmt nämlich nicht, wie du geraten hast. Ja, nee, es ist der Eimsbüttler ähm, Tonverein, dafür steht das, ähm, die Abkürzung. Und ähm, wie man vermuten kann, liegt er hier mitten in der Stadt. Also wirklich, ähm, die Anlage ist ganz zentral von uns zu Hause aus, zwei Stationen mit dem Bus gelegen, was auch für die gute Erreichbarkeit einfach spricht. Und ähm, wir haben über 20 Sportarten, die auch vertreten sind. Also der ETV gehört auch mit zu den größten Sportvereinen Hamburgs und ich glaube sogar auch Deutschlands. Und ja, der, die Tennissparte, da ist im Moment einiges im Umbau. Wir haben ein neues Sportzentrum auch bekommen. Also es passiert ganz viel Neues beim ETV gerade.
1: Und auch bevor irgendwie ganz, ganz viel, viel passiert ist, hast du ja diesen Verein irgendwie ausgesucht und das macht man ja nicht, weil man, also vielleicht nicht nur, weil er direkt um die Ecke liegt, sondern weil er auch ein paar tolle, schöne Eigenschaften hat, von daher, sag doch mal, was zeichnet denn den Verein aus, also ist er besonders leistungsstark, habt ihr eine super tolle Gastronomie oder sind die Leute einfach super nett, die man dort findet?
0: Also ich finde, das Miteinander ist einfach eines der wichtigsten Faktoren. Man hat ja immer einfach, also ich entscheide sowas nach einem Bauchgefühl und dann guckt man sich einen Verein an und ist beim Probetraining und ähm, stellt fest, ja, das passt und ähm, mit den Mädels habe ich Lust zu spielen und das ist eine sympathische Anlage und ich glaube, das sind die Faktoren, die dann für mich einfach ausschlaggebend waren, mich für den ETV zu entscheiden.
1: Das heißt aber auch, du warst schon mal bei einem anderen Verein vorher?
0: Genau, richtig. Ja, ich war die, ich bin mit 14 Jahren zum UHC Hamburg gewechselt und ähm, dort war ich bis vor, ich glaube, sechs Jahren, um das jetzt zeitlich so ungefähr einzusortieren. Und ja, der ähm, UHC ist ähm, ein wunderschöner Verein hier auch in Hamburg, liegt, für, liegt nicht direkt in der Stadt, ist etwas außerhalb ähm, im Alstertal. Ähm, man kennt ihn auch vom Hockey natürlich, wunderschönste Anlage. Und für mich einer der Gründe war, weil ich halt auch berufsbedingt natürlich eher mein Training in den Abendzeiten hatte, dann in den Berufsverkehr reingekommen bin, manchmal schon sehr lange auf dem unterwegs war, um dann irgendwo eineinhalb Stunden spielen zu können. Und das waren so ein paar Faktoren, weswegen ich mich dann auch entschieden habe, in die Stadt zu gehen zu einem Verein.
1: Und der ETV, ich muss, das interessiert mich auch immer so ein bisschen, wenn man ähm, kein ausschließlicher Tennisverein ist. Da vermute ich auch, dass der, der, die größte Sportart, die mit den meisten Mitgliedern die Sparte dann äh, der Fußball sein wird. Oder habt ihr andere, ähm, also ich will nicht sagen Konkurrenz, aber andere Sparten, die ähm, richtig stark vertreten sind und prominenter sind als vielleicht, äh, ja der große Sport, den ja alle in Deutschland so sehr lieben.
0: Ich glaube, Fußball ist ganz vorne, das ist schon richtig. Also natürlich gibt es auch viele andere erfolgreiche Bereiche und auch Sportler in den Feldern, aber ich glaube, Fußball ist da Top 1.
1: Gibt es irgendwelche kuriosen Randsportarten, die auch beim ETV mit dabei sind oder ähm, ist das alles so, dass, das normale Programm?
0: Ich würde jetzt sagen, das ist ähm, von dem, was ich kenne, das normale Programm. Also ja, kurios. Ähm, nee, kurios würde ich nicht sagen. <lacht> Fällt mir nichts zu ein.
1: Okay, alles nee. gut. Habt ihr dann auch eine Tennishalle oder ja. wie sieht das bei euch im Winter jetzt aktuell aus?
0: Genau, wir haben auch eine Tennishalle mit drei Plätzen. Die sind heiß begehrt und ähm, da wird dann den Winter über trainiert.
1: Ja, heiß begehrt. Ich habe irgendwo so gelesen, dass ihr dann doch eine sehr sehr hohe dreistellige Anzahl von Mitgliedern habt. Ähm, wie wie. Also wie gut bekommt man dann da einen äh, Platz? Also ist es ähm, klar, wahrscheinlich in den Abendstunden, wie man das kennt, da ist quasi immer ähm, volles Haus. Aber wenn man jetzt ähm, vormittags, mittags, äh, vielleicht auch am frühen Nachmittag was haben möchte, gerade für, also ich merke das ja durch das Homeoffice, kriege ich das immer besser hin, jetzt auch zu diesen, sagen wir mal, unbeliebteren Zeiten zu spielen. Mhm. Ist das noch gut möglich oder habt ihr sogar da auch eine sehr gute Auslastung? Weißt du das?
0: Die Auslastung ist durchweg ziemlich gut. Also ich muss ehrlich sagen, also ich, wenn ich dann, ähm, zum Tennis gehe, dann bin ich auch sicher, dass wir einen Platz haben. Also so ähm, das Risiko gehe ich im Moment nicht, weil da die Wahrscheinlichkeit bei uns zu gering ist, dann wirklich einen Platz zu bekommen. In den Ferien mag es was anderes sein, aber ähm, zu den normalen Zeiten ist es, ist es besser, wenn man da einen festgebuchten Platz hat, auf dem man sich dann verabredet.
1: Hast du denn so ein ähm, Abo mit einer Gruppe, die du dir teilst oder bist du eher die Person, die im Winter so ein bisschen runterfährt, was Tennis angeht?
0: Also wir haben einmal die Woche auf jeden Fall auch Mannschaftstraining und haben auch ähm, andere, an anderen Tagen Plätze, auf denen wir spielen können. Ich muss leider sagen, obwohl wir Mitte Februar haben, habe ich viel zu wenig Tennis dieses Jahr bisher gespielt. Also ich glaube, ich kann es an einer Hand bisher abzählen, was durch diverse andere Dinge bedingt war, weshalb ich zeitlich auch einfach manchmal nicht konnte und ähm, hoffe, dass ich das jetzt aber im Laufe des Jahres 22 steigern wird.
1: Da drücke ich dann ähm, die Daumen und da würde ich mal sagen, blicken wir doch mal darauf, wie, ja, wie du also zum Tennis ähm, gekommen bist und was du bisher in deiner Tenniskarriere ähm, bis zum Jahr 2022 alles erlebt hast und da ist halt die obligatorische Einstiegsfrage, wie du denn zum Tennis überhaupt gekommen bist, wie alt warst du, warum hast du angefangen und warum ist es nicht, keine Ahnung, ein anderer toller Sport geworden, den man auch betreiben kann.
0: Ja, spannende Frage. Ähm ich bin groß geworden in der Zeit mit Boris Becker, Steffi Graf, Andrew Agassi, all den tollen ähm, Spielern und in der Zeit haben natürlich auch meine Eltern Tennis gespielt, ganz bei uns in der Nachbarschaft, in einem kleinen Verein und haben mich natürlich auch mitgenommen und ich war glaube ich neun Jahre alt, und da habe ich dann auch Training einmal in der Woche bekommen, habe auf so einem kleinen Platz mit ein paar Kindern dann Bälle geschlagen und ich war die, die Geschichte ist ganz lustig, weil damals ich, der Trainer zu meiner Mutter gegangen ist und meinte auch so, naja, muss jetzt auch vielleicht nicht zwingend das Tennis sein. Also so diese Andeutung, dass noch einiges Luft nach, also Luft nach oben besteht. Und dann war es ganz verrückt. Dann ich, wurde ich zum Kreis und Bezirksmeisterschaften angemeldet und hatte dann ein paar Wochen später die Bezirksmeisterschaften gewonnen, was kein Mensch irgendwo erwartet hat, weil... Wie gesagt, der Trainer war ja noch der Meinung, man könnte sich ja auch noch andere Sportarten angucken. Und dann, ja, es ist, bin ich wirklich in so Förderkader damals reingerutscht, hat angefangen Turniere zu spielen ohne Vorhand damals und habe angefangen auch Pokale zu sammeln. Und meine Eltern sind mit uns, also mit uns, ich habe noch eine kleinere Schwester, die auch gespielt hat, dann auf Turnierreisen gefahren und ähm, ja, wir haben viel Zeit auf Tennisanlagen und Tennisplätzen verbracht.
1: Ich, ich finde das ganz spannend. Also deine, erstmal ähm, Grundling, deine Eltern haben quasi im Zuge dieses, ähm, sagen wir Tennisbooms angefangen oder waren die auch vorher schon im Tennisverein am Spielen?
0: Nee, die haben im Zuge des Tennisbooms auch angefangen, ja.
1: Okay, und dann äh, hat man euch quasi ähm, irgendwann mitgenommen, ihr habt auch Bock gehabt mhm. und dann war es tatsächlich so, dass man dir, sagen wir mal, nicht unbedingt ähm, Talent attestiert hat. Hast, hast du denn Erinnerungen daran? Also haben auch deine Eltern, also, oder gibt es Anekdoten, dass deine Eltern danach mit dir gesprochen haben und gefragt haben, hier komm, kleinen Lara, willst du überhaupt Tennis spielen? Oder, ähm, oder waren die, haben die sowieso gesehen, dass du ähm, Bock drauf hast? Gibt es da irgendwie so, so ja, Sachen, die du mir noch sagen kannst? Weil ich weiß, es ist immer sehr, sehr schwer, sich an die Kindheit zu erinnern.
0: Ja, aber das ist witzig, daran erinnere ich mich eigentlich noch so weit ganz gut, weil ähm, ich hatte damals auch gar keine Beziehung zum Tennis, es war halt etwas gewesen, ich habe es halt gemacht und das Interessante war dann, als ich dann irgendwo ähm, ja, bei den Bezirksmeisterschaften und so gespielt hat, dann hat sie mich angefangen irgendwie so anzutriggern, also dieses einmal in der Woche Training machen, das war, nun, war, war nicht so der Reiz für mich und vielleicht hat auch der Trainer damals dann gedacht, Mensch, ja, die hat ja auch Interesse an anderen Sachen und der Ehrgeiz können größer sein. Das hat sich dann aber halt in dem Moment geändert, wo ich dann festgestellt habe, das gibt da ja solche Turniere und Punktspiele und ja, was es dann so auf dem Platz alles äh, zu tun gab.
1: Das, ähm, ich hatte da letztens erst eine Diskussion, oder nicht Diskussion da hat mir ähm, ein Trainer mal so erklärt, dass gerade ähm, gerade im Mädchenbereich ist es ganz, ganz schwierig, ähm, die zu also zu Wettbewerben und zu Mädenspielen und zu, sowas zu motivieren und das finde ich gerade bei dir ganz interessant, dass bei ja bei dir das offensichtlich nicht der Fall war, dass dich das im Gegenteil eher angefixt hat, ähm, dass man da was gewinnen konnte, dass da Wettkampf dabei war. Warst du damals so eine, ja, die irgendwie doch ähm, gerne Wettbewerb gehabt hat und sich halt gemessen hat mit anderen ähm, Mädchen?
0: Ja, also ich mochte das irgendwie, weil ich auch gerne ja Matches gespielt habe einfach und auch gegen andere gespielt habe, um auch zu sehen, wie man, verändert man sich selber. Dann hat man ja irgendwo unterschiedliche Entwicklungsphasen und das hat mir Spaß gebracht. Das war also für mich eigentlich dieses, was das Tennis dann nochmal auf eine ganz andere Stufe gestellt hat, ähm, zum, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur trainieren damals.
1: Um dann nochmal auf dieses ähm, prägnante Ereignis ähm, einzugehen, ähm, hast du denn Erinnerungen an diese Bezirksmeisterschaft, die du dann da gewonnen hast?
0: Ja, so, so facettenweise habe ich noch Erinnerungen daran. Ich glaube, das gehört auch so zu den Tenniserlebnissen. Man hat ja manchmal so Schlüsselmomente oder Schlüsselmatches und das ist auf jeden Fall eins, was für mich halt total prägend gewesen ist und wo sich dann ja auch Dinge einfach ab dem Zeitpunkt ganz grundlegend verändert haben auch.
1: Gibt es den äh, Pokal oder, den Mann, oder die Urkunde, die man damals, die man damals gewonnen hat, gibt es die bei dir noch? Steht die im Regal oder ist die irgendwann verschwunden bei einem Umzug?
0: Also ich hoffe nicht, dass die kommt. Das, äh, das war ein Glas, also ein großes, graviertes Glas war das, was ich damals bekommen habe. Das ähm, war auch einer, also ein ganz besonderer Pokal deshalb für mich. Ähm, ich hoffe, dass er noch bei meinen Eltern ist. Hier steht er nicht. <lacht>
1: Ja gut, aber du hast ja schon erzählt, es kamen dann noch weitere Turniere und du bist auch dann so ein bisschen auch mit deiner ähm, kleineren Schwester ähm, rumgekommen und hast viel Zeit auf Tennisplätzen verbracht. Mhm. Wie, also wie hoch ging es denn und wie? Äh, ja, also, also wann ist denn da vielleicht auch mal so ein Limit gekommen, wo, wo man gemerkt hat, okay, ist zwar jetzt gut, aber weiter geht's nicht. Also gab es da irgendwie so ja, eine, eine, eine Grenze, die du irgendwann erreicht hast oder waren dann andere Faktoren vielleicht entscheidend, weil das kennt man ja auch in der Jugend, dann sind dann plötzlich vielleicht andere Themen relevanter als vielleicht ähm, der Sport.
0: Ja, exakt. Also das hat mich auch getroffen. Ähm, natürlich, dass andere Themen auch relevanter wurden. Und ähm, ich glaube, das ähm, Norddeutsche Meisterschaften habe ich mal gespielt. Und das war so ähm, das mit das Höchste gewesen. Damals regionalliga punktspiele Ja, und dann gab es andere Interessen und wie du schon sagst, äh, andere Dinge auch zu tun. Und dann wird natürlich ähm, in einem gewissen Alter das Tennis dann in der Priorität auch äh, ein bisschen geringer einsortiert.
1: Äh, von welchem Alter sprechen wir da ungefähr, wo so sagen wir der Höhepunkt ähm, erreicht wurde?
0: Also bei mir war es so, ich bin ähm, damals dann, also als ich die Geschichte mit den Bezirksmeisterschaften war, dann bin ich zum nächstgrößeren Verein gewechselt und ähm, hatte dort dann trainiert, war immer noch in Schleswig-Holstein damals unterwegs und ähm, bin mit 14 Jahren zum UAC gegangen. Damit war ich dann im Hamburger Tennisverband ja auch drin. Und in der Zeit ähm, habe ich ja also wirklich viel trainiert. Damals war die Familie Zverev beim UAC äh, Trainer und Sparringspartner. Das heißt, mit Alex und Irina haben wir viele Bälle geschlagen und natürlich auch ähm, intensivstes Training da über ja, viele Jahre bekommen. Und das war schon so die Hochzeit und auch die Zeit, wo ich sagen würde, da da hat sich auch meine Beziehung zum Tennis so richtig gebildet. Also, ich sag mal, diese Beziehung zum Sport auf Lebenszeit.
1: War das auch, wenn du sagst, ähm, dann in Hamburg und Schleswig-Holstein auch mit einem ähm, längeren äh, Wegen dann auch verbunden? Also mussten sich da deine Eltern dann auch regelmäßig ähm, stundenlang irgendwie rüberfahren? Oder war da auch zufällig ein Umzug dabei, dass du dann ähm, nicht diese ganzen langen Wege hattest?
0: Ja, tatsächlich hat es auch mit ein bisschen Fahrzeit zu tun gehabt. Also es war sogar. Äh, in Hamburg dann kürzere Fahrzeiten als in Schleswig-Holstein kann man sich vorstellen, wenn man da dann mal zum Training nach Timmendorf oder so muss. Das sind dann schon Strecken, die da auch gefahren werden müssen. Das war dann natürlich mit Hamburg immer noch ein Fahrtweg, den es gab, aber ähm, überschaubarer, sage ich mal.
1: Ja, und jetzt hast du gerade schon einen sehr, sehr prominenten Namen genannt, ähm, den, äh, den Namen Zverev. Ähm, das wird vielen ähm, nicht so klar sein, wo die vielleicht auch in Deutschland ähm, gestartet sind und angefangen haben. Kannst du da vielleicht mal auch deren ja, Verbindung zum Verein so ein bisschen erklären und aufdröseln?
0: Ja, also die Familie Zverev ist ähm, von, die waren erst in Mölln beim Tennisverein und sind dann zum UAC in Hamburg gewechselt und Alex war damals Jugend- und Darmtrainer und hat halt ähm, ja, den Nachwuchs ähm, gefördert und ähm, von den Trainingseinheiten bis hin zu den Konditionseinheiten halt mit uns gearbeitet. Wir waren Mädelskader, der damals auch bei ihm regelmäßig ähm, trainiert hat. Und Irina war in Punktspielen mit aktiv bei uns in der Mannschaft, bei den Damen dann und ähm, später hat sie auch Training gegeben, weil sie sich auch mit den Turnierreisen abwechseln mussten und ja, so ist man dann auch miteinander da oder sage sag ich mal, hat man viel Zeit miteinander auf dem Tennisplatz verbracht
1: sehr interessant, sehr schön also ja, wenn dann doch mal so ein wenig ähm, Prominenz irgendwie da ist wenn ich überlege, bei meinem ja, bei meinem Verein, in dem ich groß geworden bin da wird sich niemals so große Tennisprominenz wahrscheinlich anfinden
0: man weiß es nie <lacht> stimmt,
1: ja dann mh, genau, also dann sind die Prioritäten bei dir so, so, so ein bisschen verschoben worden und ähm, ich frage jetzt mal dann offen ist wie war es denn dann so in Richtung am Erwachsenenbereich gab es denn auch die Obligatorische Pause, die man dann irgendwie einlegt, wenn man dann anfängt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen? Oder bist du ja immer irgendwie im Tennisverein drin geblieben, hast dann vielleicht die eine Saison mal mehr, mal weniger gespielt, oder gab es auch mal wirklich so einen ganzen Cut, wo dann ähm, ja, der Tennisschläger so zwischenzeitlich ähm, an die Nagel gegangen wurde?
0: Ein Cut hatte ich nie, also es waren gab immer mal Zeiten, wo natürlich dann Tennis irgendwo in der ähm, ja zeitlich einfach nicht mehr unzu, un, so gut unterzubringen war. Also ob das jetzt jobbedingt war, ich hatte zwischenzeitlich Jobs mit viel Reisetätigkeit, da ist dann natürlich es schwer feste Trainingszeiten einhalten zu können. Und ich habe einen kleinen Sohn, das bedeutet auch in der Zeit habe ich natürlich pausiert und ähm, weniger gespielt, aber es war niemals ein Thema, also aufzuhören. Ich finde es auch ganz traurig, wenn ich das manchmal höre von, von Tennisfreundinnen aus der Jugend oder so, dass die nicht mehr spielen und man weiß, wie, wie talentiert und toll die auf dem Platz waren. Und dann finde ich das ganz traurig, weil dieser Sport, egal in welcher Intensität man ihn betreibt ähm, oder betreiben möchte, einfach ein so schöner ist und so schade, wenn dann der oder die ein oder andere irgendwann einfach aufhören, finde ich.
1: Mir ja, hat das, das, das kann ich bestätigen. Ich meine, das Thema ähm, Comeback und wieder anfangen, das äh, ja, ist ja ein starkes Motiv in diesem Podcast. Und ähm, ich würde an deiner Stelle die Hoffnung nicht aufgeben. Manche entdecken dann, dann später doch wieder einen Tennissport für sich, manchmal auch durch die Kinder fängt man wieder an mhm. oder wenn man dann irgendwann doch wieder mehr Zeit hat und Bock. Also von daher, wenn du, de, wenn de denen die eine oder andere Episode hier weiterempfiehlst, dann werden die vielleicht auch wieder denken, ja gut, einmal könnte man es mal versuchen. Oder hast du das Gefühl, dass viele von denen auch komplett mit dem Sport abgeschlossen haben, aus welchen Gründen auch immer?
0: Mhm. Ich arbeite auf jeden Fall von meiner Position aus daran, dass sie irgendwann einfach wieder den Schläger in die Hand nehmen. Also ich kann das nicht äh, komplett einschätzen, ob da eine Chance besteht, aber ich bleib dran.
1: Das ist sehr, sehr vernünftig. Ich bin ja auch noch dabei, die eine, eine legendäre Jugendmannschaft, die es mal gab, in der ich mitgespielt hatte, dass die auch reaktiviert wird. Ähm, aber Ach, da ist ja. Corona so ein bisschen dazwischen gekommen. Aber da will ich auch noch ähm, zwei Leuten vielleicht zu ihrem ähm, Comeback verhelfen.
0: Ja, richtig gut. Ich drücke die Daumen, Stefan.
1: Danke, danke. Ja, dann, was mir so ein bisschen auffiel, wo ich auch mal so dein, ähm, ja, das mache ich ja klassischerweise, dass ich das Profil mal online durchklicke, was man so äh, für Ergebnisse finden kann von meinen ähm, Gästinnen und Gästen und schaut, okay, was ist denn so in der Tenniskarriere passiert und da finde ich jetzt ganz, ähm, also faszinierend diesen Widerspruch da. Äh, zu sehen, dass du ja gesagt hast, früher warst du sehr stark angefixt, dann plötzlich auch von dem Wettbewerb, von den Messen miteinander, und dass man dann doch ich erstmal so feststelle, so dass du im Erwachsenenbereich doch tendenziell eigentlich nur mit ja mit äh, mit Medenspielen unterwegs warst oder hast du im Erwachsenenbereich auch nochmal hin und wieder Turniere gespielt?
0: Nee, Um ehrlich zu sein, überhaupt nichts mehr an Turnieren. Ich werde aber regelmäßig von einer Mannschaftskollegin bearbeitet, dass wir mal wieder ein gemeinsames Turnier spielen müssen. Das heißt, ich würde es nicht ausschließen, dass es eines Tages nochmal passiert.
1: Gibt es einen Grund, warum du Turniere nicht spielst? Ist es die Zeitkomponente, weil man bei, ja, gerade wenn man so ein LK-Turnier macht und ähm, zwei Matches hat, die dann auch vielleicht zeitlich ein bisschen weiter auseinander liegen, dass das unpraktisch ist? Oder ist es die, die, die Angst vor einem Turnier oder ähm, hättest du lieber K.O.-Turniere oder so? Also gibt es da ähm, Gründe, warum du da bisher quasi ausgewichen bist und deine Freundin dich da noch nicht überreden konnte?
0: Es ist tatsächlich die Zeit aktuell.
1: Okay, verstehe. Das ist, äh, ja, ist oft der limitierende Faktor. Das, das, das kenne ich auch.
0: Aber das wird irgendwann vielleicht auch wieder anders werden.
1: Ja, das, äh, das ist auf der Fall. Ja, aber sonst bist du bei Medenspielen ja ähm, dann doch, sag mal, ich würde sagen, ja recht aktiv, wobei eine Sache fällt auch mir da auf, da, du hast ja schon so ein paar Pausen auch so ein bisschen angedeutet, mhm. dass du äh, dann doch länger unterbrochen hast und da du erwähnt hast, dass du Nachwuchs hast, vermute ich fast, dass der ähm, Nachwuchs mit dafür gesorgt hat, dass du auch mal länger nicht gespielt hast.
0: Genau, ich habe in der Zeit auch, ähm, ich glaube zwei Jahre pausiert einfach und habe den Schläger ruhen lassen.
1: Ja und dann ist wirklich das, was, was mich dann so ein bisschen geflasht hat, dass du gefühlt im Jahr 2019 einen richtigen Motivationsschub bekommen hast, weil 2019 und auch 2020 hast du echt viel gespielt, dann auch für die Damen 30 habe ich dann, ja ich, die Ligen musst du mir vielleicht gleich mal einsortieren, sowas wie Verbandsklasse und Hamburg Liga gespielt, genau. aber da dann auch wirklich richtig viel und intensiv, wie kam es denn dazu?
0: Ja, das war, ich glaube, nach dieser Zeit der Abstinenz mit dem Tennis diese zwei Jahre hat das dann bei mir nochmal sowas hervorgebracht, dass ich dann wirklich also hochmotiviert wieder gestartet bin und ähm, zu, den, zu, ja, sag ich mal, zu der Zeit auch die Möglichkeiten hatte, regelmäßig zu trainieren. Und ja, dadurch ähm, habe ich da 2019 noch mal ein bisschen Gras gegeben.
1: Und dann ja auch, wie gesagt, entsprechend hoch sortiert wir das mal so ein bisschen ein. Also ich habe, wie gesagt, die Begriffe Hamburg-Liga und Verbandsklasse gefunden. Wie, wie, wie stark und wie hoch warst du denn da quasi unterwegs? Also wie viele Ligen waren denn unter euch? Oder ist das auch so eine ja, so ein Phänomen, was vielleicht dann eintritt, dass wenn man Damen 30 ähm, spielt, dass es ja recht wenig Ligen gibt und ähm, entsprechend auch, ähm, also weil recht wenige Damen in dem Alter spielen, weil ja oft ähm, Familie, Karriere und so weiter da irgendwie so ein bisschen im Weg steht. Oder ist das wirklich dann schon auch einigermaßen also ein recht, also sehr, sehr hohes Niveau gewesen?
0: Also Hamburg-Liga ist, ähm, ich glaube, mit Oberliga zu vergleichen. Ähm, kann, äh, Oberliga sagt dir ja wahrscheinlich von der Einsortierung her was, oder? Also das ist so der Vergleich quasi. Mhm. Und ähm, ach, ich denke, das, das waren schon Mädels oder sind alles Mädels, die einen guten Ball schlagen können.
1: Und wo warst du da eingruppiert? An welcher Position hast du da ungefähr gespielt?
0: Ich glaube, ich habe, also im Moment spiele ich an zwei. Ich habe jetzt auch am Sonntag ein Punktspiel. Ähm, da spiele ich an Position zwei und ich glaube, damals müsste das vielleicht ähnlich gewesen sein. So ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr.
1: Ja, ich unterstelle auch ein bisschen, auch wenn ich sehe, dass du ähm, auf diesem Tennisprofil, wenn ja nur auch ähm, Matches, ich glaube ähm, ab 2010 oder so erfasst, also die ganze Vergangenheit von dir kann man da leider nicht rekonstruieren, aber ich unterstelle mal, du hast da eine verflucht gute ähm, Bilanz, irgendwie 21 zu 6 bei den Einzelnen, dass du auch eigentlich noch ein bisschen mehr eigentlich spielen könntest oder liege ich da falsch?
0: Dass ich mehr Spiele machen könnte oder mehr? Tizien? Dass
1: du also im Sinne von mehr, also höher spielen kannst, dass du auch noch etwas höher angreifen könntest, weil so hohe Siegquoten sprechen ja schon dafür, dass man da ja oft auf Gegner trifft, die einem, also ich will sagen leicht fallen, aber das spricht dafür, dass da zumindest noch mehr drin ist, was dann auch deine, deine eigene LK vielleicht angeht oder halt auch die Gegnerin, die du besiegen könntest.
0: Ja, ich glaube, wenn ich irgendwann es wieder schaffe regelmäßig zu trainieren und so dann würde ich auch gerne nochmal das ganze Thema angehen und gucken, dass ich mich da vielleicht auch noch ein bisschen nach oben hinausbaue, aber wir gucken mal. Im Moment ist es wie gesagt, ich bin dankbar für jedes Mal, wenn ich auf den Platz komme. <lacht>
1: Genau und ähm, man hört ja raus, ich meine, dir war ja auch anscheinend wichtig, dass auch die ähm, Truppe stimmt und ähm, genau. ich vermute auch fast, dass sich dann so die Frage erübrigt, ob du dann irgendwann mal, ähm, je nachdem wann es halt soweit ist, ähm, auf die Darm 40 wechseln wollen würdest. Bei Darm 30 fühlst du dich gerade noch ganz wohl oder wie sieht es da aus? Es
0: dauert noch ewig, bis ich Darm 40 spielen kann.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Ähm, ja, dann aber, äh, was auch auffällt, ähm, dass, äh, dass du auch bei Doppeln ähm, natürlich ganz gut abschneidest. Ähm, Gibt es da eine Sache, die du lieber spielst, lieber Einzel oder lieber Doppel?
0: Ha, das ist eine gute Frage. Ich finde, beides hat seinen ganz eigenen Charme, deswegen kann ich es schwer gegeneinander stellen. Ähm Nee, ich kann dir nicht sagen, was ich favorisiere. Also es gab mal Zeiten, da hätte ich vielleicht sogar mit Doppel geantwortet, würde ich jetzt aber aktuell nicht tun. Ich finde schon Einzel ist auch eine ganz feine Sache und ähm, die Ergänzung durch ein Doppel dann zum Beispiel beim Mädenspiel im Anschluss, finde ich in der Kombination ganz gut.
1: Ja, das ist ja sowieso eine Sache, die ich auch, also auch von der von der Belastung auch immer ganz sinnig finde. Das ist auch eine Sache, die bei einem elkrad turnier immer ein bisschen vielleicht zu unterschätzen ist. So zwei einzelne an einem Tag können schon echt schlauchen im Vergleich zu einem Einzelnen und einem Doppel, was man bei einem Punktspiel hat.
0: Absolut, ja.
1: Ja, du hast ja schon erzählt, dass du gerne variantenreich spielst und alles mögliche machst, das gilt ja wahrscheinlich dann auch für Doppel oder gibt es da, also wie würdest du dein Doppelspiel bezeichnen?
0: Ja, das gefällt mir auch im Doppel, diese Spielweise, also so eine gewisse Unruhe da auch mal auf dem Platz zu erzeugen und das finde ich gut, <lacht> Ja.
1: Gibt es denn in deinem ähm, Leben so ein, ja, ein, ein Spiel des Lebens, so ein Match, was für dich ähm, das, ähm, das Tollste war, was du irgendwie so jemals erlebt hast, was du immer auch gerne so als Anekdote irgendwie rausholst, wenn es um legendäre Matches geht, sei es irgendwie, weil du ein Wahnsinns-Comeback ähm, gelandet hast, nachdem du irgendwie aussichtslos zurückgelegen hast oder um, ein, ein Match wurde eine ja, eine Gegnerin die eigentlich deutlich stärker ist um, als du um, komplett fertig gemacht hast um, mit um, psychischen Tricks um, gibt es da irgendwie sowas was so deine vielleicht Lieblingsanekdote ist was halt um, das ja was so, so ein bisschen die Überschriftspiel des Lebens verdient oder um, ja, fällt dir da spontan nichts ein
0: doch, da fällt mir was, da fällt mir sogar einiges geradezu ein. Also, das sind, das meiste sind Matches aus, also meiner Jugendkindheit, würde ich sagen. Und ähm, es gibt ein Punktspiel, was ich mal hatte. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie alt ich damals war. Vielleicht elf oder so. Und es war eine starke Gegnerin. Und ich hatte schon x-mal gegen sie verloren. Und dann hatte ich den ersten Satz, ich weiß nicht, 6-1 oder so verloren. Und dann hatte sie mit 5-0 Matchball gehabt. Also, ich glaube, sogar 40-0 hatte sie. Und ich habe dieses Match damals gedreht und noch gewonnen. Und das ist, ähm, das ist mir bis heute in Erinnerung. Und ich sehe auch genau diesen Tennisplatz noch vor mir und wie das war. Und dass kein Mensch geglaubt hat, dass das jetzt noch irgendwie sich drehen kann. Und dieses ganze Punktspiel endlos sich nach hinten verschoben hat, weil wir dann natürlich über drei Sätze gegangen sind. Und ja, das war ein Match, was was ich glaube ich auch nicht vergessen werde. Und dann gibt es... Ja, noch andere. Ein Spiel mal bei den Landesmeisterschaften. Da hatte ich auch eine Gegnerin und wir waren ziemlich gleich auf und es war ein Endlosmatch. Ich glaube, wir standen da vier Stunden in der, im Sommer auf dem Platz und ich habe das, das habe ich glaube ich im Endeffekt verloren im Tiebreak im dritten Satz und aber auch das ist so von Situationen und Eindrücken her immer noch in meinem Kopf irgendwie gespeichert.
1: Also gerade das erste Match, das ist ja quasi der, der, also der Traum eines jeden Spielers, einer jeden Spielerin, dass man mal so ein Match dreht und der Albtraum für den, der das dann ja, irgendwie verliert. Ja, ähm, ja. Weißt du noch, wie der dritte Satz ausgegangen ist?
0: Ich habe den ziemlich glatt gewonnen, den dritten, weil ähm, tatsächlich die Gegnerin, also das Ergebnis weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass sie natürlich völlig von der Rolle war, weil sie ja auch nicht damit gerechnet hat beim Matchball, dass das Ding sich dann noch wenden kann und ähm, das aber es war ein ganz wichtiges Match, weil ich, das sagt auch so viel übers Tennis aus und hat also ich habe so viel aus diesem Spiel gelernt und ähm, dass das halt wirklich, also bis der letzte Punkt nicht abgeschlossen ist, einfach auch nicht vorbei ist. Ne?
1: Wie hat denn deine Gegnerin also dieses, dieses Spiel verkraftet? Ich meine, du hast ja gerade erzählt, das war noch im Jugendbereich mhm. und da ist man ja auch noch vielleicht ein Stück weit ja. emotionaler, also hat sie ihren Schläger ja. zertrümmert, hat sie dir auch die Hand geben können? Wie war das danach?
0: Ich glaube, sie hat mir die Hand gegeben, das hat sie gemacht, weil sie jetzt auch sehr arg geweint.
1: Ja gut, das also, also ich glaube, ich würde sogar jetzt in meinem Alter noch weinen, wenn mir ja. das passieren würde. Also. Ja, das da. ist einfach Horror. Ja. 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 Und, und, also wie war es bei dir? Ich meine, klar, natürlich hast du anständig dann auch die anderen entgegengenommen, aber also, wie, also, wie hat sich dann deine Freude und dein ähm, Jubel ausgedrückt? Also Wie hast du da reagiert? Wie emotional warst du auf dem Platz?
0: Das kann ich gar nicht mehr genau beantworten. Ich weiß, dass ähm, ich glaube, ich selber das anfangs gar nicht verstanden habe, dass ich das noch gewonnen habe und erstmal meine Zeit brauchte, das auch zu verarbeiten. Ähm, ich, also, es muss irgendwo einen starken Ein-, also Impact bei mir hinterlassen haben, weil also so viele Jahre später erinnere ich mich noch an diese Situation auf dem Platz und ja, dass das halt möglich ist.
1: Bist du später nochmal ähm, auf sie irgendwo in irgendeinem Match getroffen?
0: Nee, nee.
1: Vielleicht der Klassiker, sie hat dann auch aufgehört, Tennis zu spielen.
0: Ich hoffe nicht, aber ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, ja
1: das also, aber es ist halt irre, gerade ähm, ich habe auch so einige prägende Matches aus meiner ja. Jugend, die so für immer in meinem Kopf bleiben und das ist vielleicht sogar, hat, macht man vielleicht sogar die intensivsten ähm, Sachen irgendwie durch, die sich noch für immer in den ähm, Kopf einbrennen.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, ob sich das heute nochmal so intensiv alles abspeichern würde wie damals, das weiß ich gar nicht, ja.
1: Ja, wobei, wenn man ähm, so aussieht, liegt ja doch Ich, ich habe ja auch in meinem Erwachsenenbereich schon mal ein so ein Match gehabt, wo ich ähm, mhm. sechs Matchbälle abgewehrt habe, Match davon fünf am Stück. Da werde ich, erzähle ich auch einen Podcast hier ständig drüber und das wird glaube ich auch cool. nicht aufhören, bis ich in, in, in Rente gehe oder so.
0: Ja, die Geschichten braucht man
1: Ja, aber dann erzähl mal, gab es denn bei dir mal ein Match, wo du am Ende weinen musstest oder wo du am Ende tot betrübt warst? Also so irgendwie die Ach, bitterste klar. Erfahrung, die du irgendwie auf, deinem, auf dem Platz mal gemacht hast?
0: Da, also Interessanterweise könnte ich da jetzt kein explizites Match äh, nennen, aber das war zum Beispiel die Zeit, wo ich anfing dann in der Jugend, also oder ja, als ich auch mit der Schule dann irgendwann fertig wurde, dann habe ich weniger trainiert ähm, und habe die gleiche Erwartungshaltung beim Match immer noch gehabt an mein Spiel, wie ich früher gespielt habe, also quasi von der Konstanz, von der Kondition und naja, wenn man weniger tut, dann kommt ja auch manchmal weniger raus am Ende. Und da hatte ich wirklich eine Zeit lang auch mit zu kämpfen gehabt, dass, dass das dann halt nicht mehr abzurufen geht, was man vielleicht noch im Kopf hat von, ja, von zwei, drei Jahren vor. Und da war ich auch schon manchmal so echt traurig nachspielen
1: das, äh, ja gut, also, aber es ist ja gut, wenn da so kein ähm, keine Erlebnisse so, so wirklich eingebrannt ist, weil das äh, ist ja auch manchmal, äh, also hat ja auch manchmal so ein bisschen ja, negativen ähm, Einfluss auf die Folgematches und so und auch mhm. vielleicht dann in gewissen Situationen, dass man dann weiß ich nicht, negativ getriggert wird und denkt, mein Gott, schon wieder passiert mir genau das, was mir damals schon mal passiert mhm. ist. Wenn man das ähm, ganz gut abhaken kann, dann ist das ja, äh, also ich weiß nicht, wie, äh, du, du, du verlierst ja nicht so oft, aber dann scheinst du auch ganz gut mit ähm, Niederlagen auch zurechtzukommen.
0: Natürlich komme ich damit nicht zurecht. Ich hasse
1: es, <lacht> es zu verlieren. <lacht> ja, also. also. Wie machst du das denn? Also, wenn du dann doch mal ähm, tatsächlich verlieren solltest, also gehst du dann die nächsten Tage nochmal in dich und überlegst, was ist passiert oder schiebst du das gerne ganz, ganz weit weg von dir? Ähm, Gibt es da so eine, sagen mal, fundierte Grundaufanalyse, warum es dann vielleicht schiefgelaufen ist oder ähm, kannst du dann doch lieber damit umgehen, indem du es ausklammerst?
0: Ich glaube, es geht um die Gründe. Wenn ich, wenn ich die Gründe einsortieren kann, warum ich etwas verloren habe, weil zum Beispiel die Gegnerin einfach ganz deutlich besser war, dann ist das total in Ordnung und dann ist das etwas, womit ich leben kann. Wenn ich aber weiß, irgendwo, dass es bei mir vielleicht an ein paar Stellen gehapert hat, wo es nicht hätte hapern sollen, dann ist es schon ein bisschen delikater, würde ich sagen.
1: Okay, das ist einleuchtend. Ja, gerade so, wenn man gegen deutlich bessere verliert, das ist immer ein bisschen einfacher abzuhaken, als, ähm, ja, als wenn man da irgendwie gegen jemanden denkt, den knallt man irgendwie locker weg und dann äh, verliert man da irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja, ähm. Wenn wir mal gegeneinander spielen, was ja durchaus mal passieren kann, wenn ich mal nach Hamburg ja. komme, ähm, was ist denn, äh, verrätst du mir, was deine Schwäche ist, auf was ich mich ähm, konzentrieren könnte, um dich ähm, richtig zu ärgern oder was dich richtig ähm, frustriert oder willst du das lieber für dich behalten, damit auch zukünftige Gegnerinnen dich jetzt nicht hier aushorgen können?
0: Exakt, da ah, werde ich dir jetzt nicht meine Schwäche verraten und für die Gegnerin auch nicht. Das musst du rausfinden dann. <lacht> ich freue ah. mich auf das Spiel. <lacht> <lacht>
1: okay, also wirst du mir auch keine Stärke von dir verraten.
0: Ich glaube, ich habe eingangs die Vorhand genannt. Ne? Oder habe ich? Nee, hab, da habe ich gesagt, das ist mein Lieblingsschlag, oder?
1: Genau, nur Lieblingsschlag. Ja, du hast Lieblingsschlag, nicht gesagt, ob es auch ja, deine Stärke ist.
0: Würde ich auch sagen, dass ich die ganz gut manchmal hinkriege.
1: <lacht> okay, gut. Alles klar. Sehr schön. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, habe ich jetzt eine Fragen durchgestrichen, die ich zu deiner Karriere hatte. Okay. Und würde mal dann entspannt zu unserem ja, Spezialthema übergehen und ich habe es schon so ein bisschen angekündigt, dass die du als 40. Gast besser passen würdest okay. als der, der 50. Gast und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern damit, dass du ja ich würde sagen Inhaberin bist einer Firma, die ähm, die 40 im Namen trägt und von daher ja stell doch einfach mal kurz vor, was die 40 für eine Bedeutung hat, äh, wie das Unternehmen heißt und was du ähm, machst.
0: Ja, also in der 40 plus 10. Folge ist, bin ich zu Gast von La Forti und zwar ist La ja, Forti ein kleines Label, das ähm, seit 2015 jetzt auf dem Tennismarkt unterwegs ist und unseren Ursprung ähm, und die Assoziation, die man mit La Forti hat, ist vermutlich in den meisten Fällen das grüne Blendenmaterial, weil das haben wir uns als Herzensmaterial auserkoren in der Kollektion.
1: Richtig und bevor wir darauf eingehen, ich habe auf eurer Website gelesen, dass die Idee zu der Kollektion ist auf dem Tennisplatz während eines Damenpunktspiels entstanden und zu diesem Damenpunktspiel, also du musst mir jetzt verraten, ob das einfach nur so eine ausgedachte Anekdote ist, damit man irgendwie was Nettes zu erzählen kann oder ob es dieses Damenpunktspiel wirklich gab und du mir erklären kannst, was da genau passiert ist.
0: Das Damenpunktspiel gab es wirklich, das war damals noch beim UAC auch gewesen auf der Anlage und es ist ein Gespräch mit einer Mannschaftskollegin entstanden. Ich habe in der Zeit für eine Firma gearbeitet, bei der wir Taschen und Accessoires für renommierte Marken entwickelt haben. Und mein Wunsch war es immer, ja, etwas zu machen, was irgendwie Nachhaltigkeit ins Tennis bringt, also quasi Tennis und Design zusammenbringt. Und dann sprachen wir darüber, und dann meinte ich, es müsste doch irgendwelche coolen Materialien auch auf dem Tennisplatz geben, mit denen du wirklich arbeiten kannst, ähm, auch im Hinblick jetzt, also verarbeitungstechnisch und auch dann vom Handling her ähm, im Alltag, wenn Produkte im Einsatz sind. Und mhm. damals ist dann der Gedanke mit dem Blendenmaterial entstanden, weil ich habe in meiner Jugend das Material schon immer geliebt irgendwie, weil... Ich fand es total cool bei Turnieren, ähm, um die Konzentration zu steigern, mich mit den Texten auf den bedruckten Blenden zu beschäftigen. Also es war wirklich manchmal so, dass ich nach einem Turnier dann die Telefonnummern auswendig konnte und die Adressen von den Sponsoren, die dann auf den Blenden gedruckt waren. Und da war halt immer eine Verbindung gewesen. Und ähm, ja, und bei diesem Punktspiel meinten wir dann, ähm, im Tennis gibt es bisher nichts und warum versucht man es nicht einfach mal und dann habe ich wirklich die erste Blende bekommen, das war kurz danach und habe die ersten Muster nähen lassen aus dem Material, da war zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht klar, ob das ähm, überhaupt funktionieren kann, also ob sich das Material verarbeiten lässt, wie das, ähm, wie das so in seiner Haptik äh, an, an Produkten ist und so ist das Ganze losgegangen.
1: Wie kommt es denn dazu, dass das Thema Nachhaltigkeit bei dir so eine so eine so eine große Rolle spielt. Also ist das so eine ähm, von Grund auf ähm, Überzeugung und Sache, die sich bei dir entwickelt hat, weil natürlich Nachhaltigkeit ein extrem wichtiges Thema ist, auch im Hinblick auf, ähm, ja, quasi Ressourcen, Klimawandel und so weiter und äh, Weltuntergang, der uns dann eventuell dann doch mal bevorsteht oder ähm, bist du da auch irgendwie, sagen wir mal, ich weiß nicht, studiumtechnisch gibt es ja inzwischen auch Sustainability-Studiengänge und so, bist du darüber dazu gekommen oder ist das ähm, eher so eine ja, Motivation, die dann irgendwann sich auch im Verlauf deines Berufslebens vielleicht entwickelt hat?
0: Ich habe ähm, Design studiert und ähm, Nachhaltigkeit als Studiengang da gab es damals noch gar nicht und auch das Wort war, hatte ja gar nicht diese Gängigkeit. Also ich spreche immer bei unseren Produkten super gerne von Upcycling und ich weiß noch auf den ersten Turnieren, wo wir dann Produkte gezeigt haben und so haben wir echt das Wort Upcycling auch regelmäßig einfach erstmal erklärt und da merkt man mal, was sich auch in den letzten Jahren verändert hat. Heute ist es irgendwie gängiger Wortschatz und jedem bekannt und dieses Aufarbeiten von Materialien ist aus meiner Sicht und das, da spielt jetzt auch das Designstudium mit rein, ähm, ein ganz spannendes Thema, weil ich habe in der Zeit, wo ich da für die Marken gearbeitet habe, sehr viele neue Produkte haben wir kreiert, ähm, viel mit Fernost zusammengearbeitet und das ist halt hat, hat alles immer diesen neuen Glanz, aber wenn du mal schaust und versuchst Geschichte und Emotionen mit Material zu transportieren, ist es oft so, dass wenn Materialien gelebt haben, können die was ganz anderes erzählen und so eine Blende hat oft ganz intensiv gelebt. Wir haben Blendenmaterial in der Kollektion, das über 20 Jahre an einem Tennisplatz hing. Also wenn wir das waschen, da kommt ein solcher Sand draus, das kann man sich gar nicht vorstellen und was da noch alles rauskommt, will man sich auch nicht vorstellen, aber das hat richtig patina und das war eigentlich ähm, das Thema, was mich auch so angefixt hat, daraus Produkte zu machen, weil dadurch ist jedes Produkt auch ein Unikat, es wird niemals irgendeinen Blendenausschnitt doppelt geben, also es ist einfach etwas Einmaliges in dem Sinne und nachhaltig ähm, ist in dem Zuge auch noch ein Thema, ich habe damals oft mit Fan Produkte gemacht und habe immer gedacht, man müsste das doch auch bei uns können. Es gibt so viele talentierte Menschen, die hier hervorragend nähen können und man fliegt Materialien um die halbe Welt, um das dann dort fertigen zu lassen, um es sich dann wieder zurückzuholen. Das wollte ich anders machen.
1: Ja, das ist, äh, also ich muss ein Wort erstmal nachhaken, bevor ich sage, wie ähm, spannend ich das finde, was mir noch 40 Fragen eingefallen sind, aber erstmal mhm. erklär mal das Wort, weil da mich auf der Website drüber gestolpert, ein ähm, hat. das sagt mir nämlich gar nichts und wahrscheinlich den modeunaffinen Leuten hoffentlich auch nicht oder ich oute mich als jemand, der ein schlechtes Allgemeinwissen hat.
0: Ich glaube, Patina. Ich glaube, ein Holztisch kann ja auch Patina haben. Je mehr Kratzer, Schramm oder Glasabdrücke auf einem Tisch sind, da spricht man, glaube ich, auch in dem Kontext von der Patina. Das ist einfach, ich sage mal, eine Lebensgeschichte, die sich so auf Materialien ähm, ja, ablegen kann in dem Sinne. Und so hat unser Blendenmaterial auch Patina.
1: Gut, dann habe ich das erstmal für mich jetzt verstanden. Und ähm, das ist ja, was du gerade schon erzählt hast, so ein bisschen Geschichte, die quasi da ähm, mit drin ist, die irgendwo herkommt. Wenn ich jetzt mir eine, ich, ich habe das, glaube ich, richtig vor Augen, also das Hauptprodukt quasi, was aus diesen Tennisblenden gemacht wird, sind dann ähm, Taschen.
0: Mhm. Richtig Taschen, Kosmetiktaschen, Schultertaschen, Laptoptaschen, Schlägertaschen haben wir auch in der Kollektion. Also wir haben... Für viele Taschenliebhaber etwas.
1: Genau, und wenn ich mir die jetzt bei euch ähm, besorge, weiß ich dann, woher die, Tennisblende äh, ja, woher die äh, Tennisblende ursprünglich kam oder ist das dann, äh, muss ich erstmal äh, mit der Überraschung leben, dass ich äh, mir einfach auch vielleicht einrede, dass das bei einem ganz tollen Verein irgendwie ähm, hing?
0: Wir haben tatsächlich Kunden, die nachfragen, woher das Material kommt und die auch also Wunschmaterialien haben, die sagen, ähm, habt ihr etwas von dem Turnier XY und dann kann man da so ein bisschen Feedback geben, welche Produkte aus diesen Materialien aktuell vorliegen? Und ähm, ja, also bei den meisten Blenden können wir auch die Geschichte noch also äh, wiedergeben, wo sie mal hingen, bei welchem Verein, welchem Turnier, bei welchem Verband und ähm, eine Zuordnung geben.
1: Und wie kommt ihr da ran? Also schreibt ihr einfach irgendwelche Vereine an, ey, wenn ihr hier ähm, das Zeug ähm, entsorgen wollt, ähm, dann gebt das lieber uns. Oder finden die euch inzwischen auch, wenn sie das entsorgen wollen? Wie, äh, ja, wie kommt ihr denn an, das, an das Material heran?
0: Ja, das ist wirklich schön, dass inzwischen wir auch schon gefunden werden ähm, als Ansprechpartner. Wenn da zum Beispiel die Blendenausstattung bei einem Verein neu gemacht wird, dass man dann an Laforti denkt und sagt, habt ihr gerade Bedarf? Möchtet ihr was vielleicht übernehmen von den Materialien? Anfangs war es immer noch, dass ich aktiv nachgefragt habe und inzwischen hat man ja ganz gute Rückmeldungen auch schon. Und wir haben immer Interesse. Es gibt so tolle Materialien und sie können gar nicht alt und auch kaputt genug sein, weil das, wie angesprochen, manchmal wirklich die spannendsten Materialien auch sind.
1: Also gibt es da so wirklich auch, ähm, keine Ahnung, ähm, Premium-Blenden, wo man merkt, da kann man richtig geile, tolle Ta ähm, Taschen mhm. draus machen oder äh, sind am Ende irgendwie, also ja gut, doch alle für mich jetzt als Laien ähm, dann ähm, gleich?
0: Nee, also ich finde das lebt ganz stark auch von den Ausschnitten, wir kriegen manchmal Blendenmaterialien, da sind so tolle Ausschnitte drauf und letztens hatten wir zwei gekreuzte Schläger, die riesig groß waren, darauf haben wir jetzt gerade Kosmetiktaschen und Laptoptaschen nähen lassen und das sind halt so coole Ausschnitte, weil du halt die Bespannung auch da drauf so siehst und es ist halt, also jede Tasche ist halt wirklich einfach einzigartig und ähm, das macht Spaß.
1: Das ist ähm, sehr, sehr cool. Eine Sache, die ich auch für mich noch ähm, jetzt ähm, noch verstehen muss oder wissen muss: ähm, Hast du deinen ähm, Job, den du da bis dahin, bis 2015 hattest, komplett aufgegeben und bist jetzt quasi nur noch selbstständig mit ähm, love oder ist das aktuell, sagen wir mal, noch ein nebenbei ähm, Projekt als ähm, Startup, was vielleicht mal groß genug ist, dass du davon auch komplett ähm, leben kannst?
0: La Forti, Forti hat sich tatsächlich gut entwickelt und das ist mein Hauptjob und ähm, für die Firma, das war damals eine Firma in Frankfurt, ähm, arbeite, arbeite ich nicht mehr und bin jetzt also dem Tennis zugeordnet.
1: Also kam dieser Schritt gleich von Anfang an, also so ganz ja. oder gar nicht oder ähm, war das erst so eine Entwicklung, die sich gezeigt hat, oh es funktioniert ja tatsächlich, also kann ich auch wirklich ähm, jetzt ähm, auf die Selbstständigkeit komplett gehen?
0: Genau, ich habe lange Zeit ja auch erstmal geguckt, wie entwickeln sich die Dinge. Ich weiß noch, als die ersten Muster damals entstanden sind, ähm, da habe ich dann ganz defensiv zehn Stück produzieren lassen von jedem Teil, weil vielleicht fand ich das zu dem Zeitpunkt cool, aber ich wusste ja überhaupt nicht, wie die, die Reste, der Rest der Menschen darüber denkt und Damals war dann das Glück, dass ähm, das Tennismagazin einen kleinen Bericht gebracht hatte zu diesen Produkten. Und dann gab es tatsächlich ein paar Zuschriften. Ich glaube, es, also einen Online-Shop gab es definitiv nicht. Es muss ja irgendwie, ich glaube, eine Webseite oder so gegeben haben. Schon, das kann ich zeitlich jetzt gerade nicht mehr einsortieren. Und ähm, da haben Leute gefragt, ob sie die Produkte kaufen können. Und damals habe ich dann gedacht, okay. Das ist scheinbar nicht nur für mich spannend, das finden andere auch interessant und da sollte man mal weiter gucken, wie das ganze Thema weitergehen kann.
1: Ja, ich kann ja nebenbei noch mal erzählen, wie ich auch mal ein Produkt von ähm, euch gekauft habe, bevor ähm, also lange bevor wir jetzt hier miteinander gesprochen haben. Das war bei mir nämlich, als es mit Corona losging und man sich noch mit ähm, Alltagsmasken ausgestattet hat, bevor dann ähm, auf die medizinische Maske komplett umgeschwenkt wurde. Da habe ich mir tatsächlich damals so eine, ja, eine aus ähm, Tennisblenden hergestellte ähm, Alltagsmaske bei euch bestellt.
0: Welche Farbe vom Blendenmaterial hattest du denn ausgewählt?
1: Äh, ich war, glaube ich, ähm, schwarz. Also es war auf jeden Fall was okay. Dunkles.
0: Okay, ja, ja, das war eine verrückte Zeit mit den Masken auch. Dadurch, dass wir halt in Hamburg produzieren, ähm, war unser Glück. Damals war ja wirklich die Verfügbarkeit von Masken auch ein ganz großes Thema gewesen. Und da wir hier lokal nähen, hatten wir schnelle Produktionswege. Das Material war halt auch ziemlich cool für die Masken damals. Und wir hatten dann noch einen Fernsehbeitrag bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Masken wir derzeit gefertigt haben. Das war wirklich verrückt. ja. Mhm.
1: Wie ist es denn sonst so, wenn du jetzt auch schon mal ähm, das Tennismagazin erwähnt hast und auch im ähm, Fernsehen? Wie ähm, also wie wie bekannt ähm, ist denn die Marke? Also jetzt auch nicht nur vielleicht deutschlandweit, sondern vielleicht auch schon international. Also gab es auch schon Bestellungen, die ihr nach ähm, keine Ahnung nach nach Frankreich oder in die USA schicken konntet? Oder wie sieht's da aus?
0: Ja, zwischendurch kommt auch immer mal wieder eine Bestellung aus dem Ausland und ähm, das ist gang und gäbe. Wir hatten jetzt auch kürzlich von einem Grand Slam eine Anfrage gehabt bei sowas. Da werde ich dann immer ganz nervös, denke ich so, jetzt wird es richtig spannend und ja, mal gucken, was noch alles kommen wird in der Zukunft.
1: Ja, in einem Interview wurde es ja mal gefragt, wo die Marke in einem Jahr steht und da hast du äh, lachend geantwortet bei allen äh, vier Grand Slam Turnieren.
0: Ja, das war sehr ambitioniert und dann kam Corona. <lacht> Nein, aber es ist immer noch mein Ziel. Also inzwischen sage ich also, ähm, bei einem Grenzen einem Turnier demnächst mal dabei zu sein, das wäre ein oder ist ein sehr großes Ziel. Ja,
1: ja und es hört ja auch nicht auf bei euch mit dem, wo also wenn ich bei euch sage, äh, wie groß ist denn das Unternehmen? Kannst du da irgendwie so eine Hausnummer nennen?
0: Du meinst jetzt also von den ähm, Mitarbeitern? Ist, genau. Fünf freie Schneider, die für uns arbeiten und ähm, eine Siebdruckerin, die für uns arbeitet und dann noch ein paar Experten in verschiedenen Feldern, also dass wir das quasi so aufgestellt haben. Unterstützung, im, wir haben zwei Materiallager, da ist natürlich Unterstützung vorhanden und ein Produktlager.
1: Ja, also kein ähm, großes Imperium, was 70.000 Leute ähm, beherbergt.
0: Kein großes Imperium, da arbeiten wir noch dran.
1: Genau, das ist, das ist die richtige Einstellung. Ja, aber da, ähm, da ist ja noch eine Sache, die ähm, jetzt noch gar nicht zu, zur Sprache kam, denn ihr habt ja nicht am ähm, Schluss gemacht mit den äh, Tennisblenden, sondern ihr habt ja dann auch, ich versuche das mal so zusammenzufassen, mhm. wie ich es verstanden habe, quasi die, ein eigenes ja, Modelabel mit dem ja, Namen Save the Tennis Planet, ähm, wo ihr Mode herstellt aus ähm, Bio-Baumwolle und da auch ein Anteil recycelter PET-Flaschen ähm, drinsteckt. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
0: Total richtig, also das trifft es auf den Punkt, genau. Unser Wunsch war halt gewesen zu sagen, ähm, Taschen und Accessoires sind, ähm, da haben wir die Ansprüche des Upcyclings, der Nachhaltigkeit und es sind immer wieder Kunden an mich angetreten, haben auch gefragt, gibt es denn die Möglichkeit, dass ihr nicht mal was im Textilbereich macht und wie gesagt, anfangs war La Laforti rein, ähm, Taschen, Accessoires und dann haben wir gesagt, wenn wir Textilien machen, dann sollen die den gleichen Anspruch haben, ähm, den wir auch an Taschen und Accessoires setzen. Also sprich, es muss halt Recycling stattfinden. Und deswegen ist es halt auch ein Punkt, dass wir bei den Textilien einen Anteil recycelter PET-Flaschen zum Beispiel ähm, im Material haben und auch bei den Textilien wieder lokal arbeiten, das heißt unsere Siebdruckerei, mit der wir zusammenarbeiten, die ist auch in Hamburg. Jedes Teil ist wieder ein Unikat, also jeder Print wird per Hand gezogen und das ist die Geschichte, die wir dann in der Kollektion sowohl bei unseren Taschen als auch bei den Textilien haben.
1: Das ist auch in meinen Augen ein ganz angenehmer Kontrast auch zu der Mode, wie sehr heute oft ähm ja, angeboten wird, Stichwort ist ja immer Fast Fashion, dass da auch, ähm, ja, sehr schnell Kollektionen gewechselt werden, ähm, dass Leute viel kaufen, wenig anziehen, viel dann auch entsorgt wird und so weiter. Und dass ich ja schon raushöre, dass da natürlich dann Hörer, also erstmal Qualitätsanspruch und wie da also ist, dann auch regional und so, das schlägt sich natürlich auch auf den Preis nieder, das ja. ist natürlich dann immer so ein Faktor. Ähm, siehst du aber auch, ähm, da du ja in dem Modethema ein bisschen besser drin bist als ich, ähm, also eine erhöhte Sensibilität bei dem Thema, dass Leute auch dann bewusst jetzt auch dann auf solche sagen wir mal auch teureren, aber auch ich würde mal sagen bessere Sachen zurückgreifen oder ist das immer noch ein ganz, ganz harter Kampf, weil ähm, gerade ja in Deutschland bei ganz vielen Punkten, ich würde das Auto vielleicht ausnehmen, aber ähm, der Preis immer das Wichtigste Element ist, wo man entscheidet, ob man was kauft oder nicht.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich finde, da hat sich auch ähm, haben sich die Kunden auch einfach ähm, in den letzten zwei Jahren ganz stark verändert. Also ich glaube, durch das, was wir jetzt auch alle in den letzten zwei Jahren erlebt haben, also ist einfach das Bewusstsein ein anderes. Die Leute wollen wissen, was ist in meinem Produkt drin. Also die interessiert es wirklich, ob das... Ähm, beim Sweater ist oder bei der Tasche, sie wollen die Geschichte dazu wissen und hey, wer, wo wurde das denn gefertigt, also dass man diesen Hintergrund auch offenlegen kann, was ist denn da irgendwo, wie ist denn der Produktionsablauf und, ähm, und auch in dem Zuge, dass gesagt wird, okay, ich kaufe weniger ein und dafür dann aber qualitativer und wenn man diese Rechnung einmal gegeneinander setzt, geht sich die ja auch auf, also wenn man eher auf Qualität setzt und dafür weniger einkauft, wird man länger Freude einfach haben, als wenn man jetzt auf Masse geht und vielleicht ähm, ein bisschen günstigeres Preisniveau.
1: Ja, ich hatte ähm, also am Rande dazu, ich habe mal ähm, ein ähm, Schuhpflege-Seminar von einem größeren ähm, Schuh-Startup ähm, damals ähm, besucht, wo auch um mhm. das wo es halt darum ging, um das Thema ähm, Schuhpflege und wie macht man seine Lederschuhe, wie bereitet man die so auf, dass man auch möglichst lange was von denen hat mhm. und das war halt auch eine super tolle Erfahrung, so auch diese, die, diese romantische Vorstellung auch dann gesagt wird, das ist eigentlich richtig cool, ein, irgendeine Art Kleidungsstück über 20 Jahre zu haben und das dann immer noch gut erhalten ist und man das ja. immer irgendwie noch kann und man sagen kann, hey, hier steckt jetzt richtig viel Geschichte drin und ich habe das nicht mal irgendwie nur für eine Sommersaison getragen und dann ähm, kommt das nächste irgendwie.
0: Ja, ich glaube, davon sollten wir auch alle versuchen, irgendwie ein bisschen weiter Abstand zu nehmen, also, dass man auch einfach nicht mehr so viel konsumiert und in dem Zuge auch nicht mehr so viel entsorgt, weil wenn man sich allein das Thema Altkleidercontainer hier in Hamburg anguckt, das ist... Ein ganz erschreckendes Thema und da landen Sachen drin, die zum Beispiel nicht mehr mehr die ausreichende Qualität für Putzlappen haben. Und da muss man sich wirklich fragen, was wollen wir mit diesem Material alles auf Dauer machen, wenn wir da so viel Abfall produzieren
1: Genau. Was mich jetzt noch interessiert, weil ich würde jetzt mal gerne noch zwei Punkte zusammenbringen und zwar, ich vermute, du hast darüber Gedanken gemacht und vermute fast auch, dass die Antwort negativ ausfällt, aber kann man aus Tennisblenden dann auch Klamotten machen oder ist das Material dafür so ungeeignet, dass man dann nichts irgendwie Tolles herstellen kann und das eigentlich nur als Taschenmaterial zu gebrauchen ist?
0: Cool, dass du die Frage stellst. Ich habe sie tatsächlich schon ein paar Mal bekommen. Und ähm, das Material, man muss gucken, ähm, die Blenden haben unterschiedliche Stärken. Also es gibt welche, die ein bisschen härter sind. Das würde ich jetzt ähm, vom Tragekomfort auf der Haut als nicht so angenehm vielleicht bezeichnen. Aber es gibt weicheres Blendenmaterial. Also deswegen muss man gucken, wie man es vielleicht einsetzt, also an Teilen des Textils. Da sind wir immer mal dran, da ein bisschen zu gucken. All unsere Textilien haben ja auch ein kleines Stück Blende, also ich weiß nicht, ob du es vielleicht im Shop gesehen hast. Ähm, unser Erkennungszeichen ist immer das kleine grüne Blendenlabel an der linken Seite. Textilien.
1: Ich habe hab es, glaube ich, ähm, gesehen in dem Video, wo du zu Gast warst bei der Susanne vom Tennis Traveler, die ja hier auch schon zu Gast war. Mhm. Da hast du, glaube ich, auch gezeigt, dass dieses kleine, dieser kleine Tag da dran ist. Ja.
0: Genau, das ist unser kleines Erkennungszeichen und ähm, deswegen ist eine Blende natürlich selbstverständlich auch bei La die bei den Textilien immer dabei. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, ob wir die mal größer da zum Einsatz bringen, also... Ich würde es nicht ausschließen. Wir müssen aber genau gucken, dass wir auch natürlich Tragekomfort und alles gewährleisten können.
1: Und keine kratzige ähm, Tennisblende in genau. Pulloverform an die <lacht> Leute ranbringen.
0: Genau, inklusive Peeling.
1: Ja, super. Ähm, jetzt habe ich noch eine ja, vielleicht gemeine Frage. Aber was ist denn dein liebstes Produkt bei euch im Shop? Also ich habe schon eins gefunden. Das erzähle ich gleich. Aber sag doch erstmal das, was ähm, du ähm, ja irgendwie, wo du besonders stolz drauf bist, was besonders schön ist.
0: Oh, das ist auch eine. Das ist eine schwierige Frage. Also lass mich überlegen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu unserer Matchback Kosmetiktasche aus dem Grund heraus, weil die wirklich zu den ersten Produkten gehörte. Also das war eines dieser ersten drei Musterstücke, die ich habe nähen lassen und die ist bis heute in der Kollektion und ist einer der Bestseller, weil sie halt einfach ähm, ja, innerhalb der Handtasche zum Sortieren von kleinen Dingen dienen kann oder auch in der Schlägertasche, wenn man da Duschequipment rein tut. Also unsere Matchback ist, ist mir sehr lieb und wir haben aber auch andere Produkte, zum Beispiel die Schlägertasche. Das war ursprünglich gedacht, dass ich ähm, die eigentlich als Dekorationselement wollte, um die Kollektion zu erklären, also um zu erklären bei einer Veranstaltung oder einem Turnier, was LaForti eigentlich ist, fand ich es ähm, perfekt, also aus dem grünen Blendenmaterial eine Schlägertasche zu zeigen. Und da passt ein Schläger rein. Und ähm, ob das praktisch ist oder nicht, darüber kann man streiten. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Und wir haben dann regelmäßig die Anfragen gekriegt, ob man die kaufen kann. Und inzwischen ist diese Schlägertasche wirklich ein fester Bestandteil der Kollektion, sie wird regelmäßig bestellt. Und das ist ein Produkt, was mich persönlich halt überrascht hat. Die ist ähm, mit 129 Euro natürlich auch nicht ganz günstig, aber auf den Tennisplätzen hier und da schon anzutreffen.
1: Genau, es gibt ja auch den einen oder anderen, der ähm, auch eher wegen des ähm, Prestigestennis spielt und dann sind natürlich solche Sachen dann bestimmt auch gerne gesehen, weil man sagen kann, dass das nicht billig war, was man sich da gekauft hat.
0: Das mag auch sein. Wel welches <lacht> Produkt hattest du denn im Auge? Genau,
1: und zwar das ähm, günstigste, was es gibt und zwar die mentale Stärke für 0 Euro.
0: <lacht> ja, wird auch regelmäßig gekauft, ist absoluter Bedarf da, ähm, wird auch gelegentlich für die ganze Mannschaft gleich eingekauft.
1: Ja, also da, da muss ich echt schmunzen. Ich fand das total niedlich und süß und dachte, Herr Mensch, das, also wenn ich bis, wenn die Leute, die gerade durch den Shop scrollen, bis da noch nicht so weit sind, was zu bestellen, das ist dann, glaube ich, das Argument, warum man jetzt auf jeden Fall was bestellen muss.
0: Ja, ja, auch ein gutes Produkt. Können wir alle gebrauchen.
1: Ja, ja, ich, ähm, ja, ich, ähm, ich zeitnah wahrscheinlich auch, denn ich plane LK-Turniere zu spielen und naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Das hört Dann man kannst dann du
0: in. das für uns bestellen, die mentale
1: Vielleicht werde ich mich gleich nach der Folge ähm, im Shop mal wieder umschauen und ähm, was Nettes mir holen. Mach das. Ja, Lara, ähm, hast du noch etwas, was du zu Love 40 ähm, erzählen möchtest? Also abgesehen davon, gleich kannst du auch nochmal sagen, wo man ähm, Love 40 findet und ähm, wo man es nicht findet und ähm, nochmal quasi Eigenwerbung machen, aber irgendwas, was noch zur Geschichte des Unternehmens vielleicht ähm, zu sagen ist.
0: Also ad hoc. Guckt gerne alle bei La Forti mal vorbei. Wir freuen uns über jeden Besucher und ähm, auch für die kommende Sommersaison sind auch schon wieder coole Turniere in Planung. Das heißt also, wir werden auch versuchen ein bisschen auf Tour zu sein und wenn man sich da dann vielleicht sogar mal persönlich trifft, wäre es mir eine große Freude.
1: Sehr schön. Dann, ähm, ja, man findet Love40 unter love40.de, also l-o-v-e-40.de. Und ich glaube, wenn man das eintippt, findet man das auch bei den gängigen sozialen Medien.
0: Genau, Instagram und Facebook und einfach mal schauen.
1: Perfekt. Ein paar Links äh, packe ich dann auch in die Show damit man das Ganze ganz, ganz einfach ansteuern kann. Super. Ja, zum Abschluss dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, dass du etwas sagen kannst, was du schon immer mal in einem ja, Tennis-Podcast sagen wolltest.
0: Das war ein cooles Match gerade.
1: Ja, das höre ich doch gerne. Dann würde ich sagen, Lara, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das hat super viel Spaß gemacht und ich wünsche auch weiter ganz, ganz viel Erfolg, nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch natürlich mit dem Unternehmen, weil ähm, ich das Thema nur ähm, gut kann, also alles, was in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und gerade beim Tennis, da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Baustellen, wenn man auch sieht, wie viele Tennisbälle man verbraucht und wie, wie schlecht haltbar diese Bälle sind, die man teilweise bei Medenspielen ähm, benutzen muss und eigentlich mal nach einem Medenspiel schon ähm, wegtun kann. Da ist, glaube ich, immer noch eine ganze Menge zu tun und du machst so, glaube ich, dann die Tenniswelt ein Stückchen besser und nachhaltiger. Von daher auch da ganz, ganz viel Erfolg und ich würde sagen, wenn wir uns nochmal in Hamburg sehen, dann gucke ich mal, dass ich dann deine Schwächen herausfinde und dich dann vielleicht auch sogar besiegen kann.
0: Unbedingt, da freue ich mich schon auf unser Treffen auf dem Platz, Stefan. Alles klar, Lara. Mach's gut. Danke dir. Tschüss.
1: Ciao.